0: Hola a todos, hola a padres, educadores o profesionales sanitarios y bienvenidos a este primer episodio del podcast contado por el neuropediatra. El podcast donde agruparemos y ayudaremos a todos los agentes interesados en los procesos de aprendizaje, conducta y desarrollo infantil dentro de los procesos de crianza y educación a lo largo de la vida. Soy Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra. Sinceramente, de verdad y de todo corazón te doy las gracias a manos llenas por estar aquí, por seguirme y por supuesto por embarcarte en esta nueva aventura. Una apuesta muy arriesgada y ambiciosa en la que te quiero exponer los mejores conocimientos presentes y futuros sobre desarrollo neurológico infantil y sus aplicaciones a nivel de aprendizaje, conducta, desarrollo, relaciones sociales, seguridad y autoestima para que te conviertas en un padre pro o top para convertir tu hogar y tu familia en el centro de tu hijo y tuyo mismo, aprendiendo lo que nadie te enseña en ningún sitio. No lo haré yo, no, no sé de todo. Seamos honestos e humildes ante todo. Contaré con la inestimable ayuda de todo mi equipo y de otros profesionales de primer nivel, testimonios en primera persona y algún que otro personaje conocido. Este primer episodio de Contado por el Neuropediatra Va a ser un poco diferente a los demás. Primero, voy a hacer una presentación muy breve y luego te voy a traer la mejor explicación que se puede hacer sobre los aspectos que con más frecuencia e intensidad preocupan a los padres sobre el desarrollo de sus hijos. No te lo vas a perder, ¿verdad? Pues vamos a ello. Aunque lo más probable es que, si estás aquí, ya me conozcas y no hayas llegado por casualidad, es preceptivo presentarme, explicarte por qué hago lo que hago, por qué lo hago cómo lo hago, cómo he llegado hasta aquí a quién podemos ayudar en este programa, tanto mi equipo como yo, y el tipo de contenido que te vas a encontrar. ¿Empiezo? No te lo pierdas, porque si lo haces, te aseguro y te garantizo que te arrepentirás. Ya me conoces, hola, soy Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra. Voy a ser quien te guíe y ponga luz a lo largo de este camino que vamos a recorrer juntos para conseguir el desarrollo máximo posible de nuestros hijos. Algo relativamente sencillo en algunos casos y extremadamente complicado en otros. No, no te preocupes vamos a estar a la altura de todos los niveles. Llevo trabajando como pediatra desde 2009, tanto en la sanidad pública como en la privada, siempre dedicándome especialmente a la neuropediatría y el neurodesarrollo. He realizado mi actividad con el mismo esfuerzo, dedicación e ilusión allí donde he trabajado y la vida me llevó en 2013 a tomar la decisión de poner en marcha mi propio proyecto profesional. A lo largo de todos estos años, he desarrollado mi experiencia, mi formación, mi equipo, pero sobre todo mis ganas de hacer las cosas bien de la forma que pone mejor en comunión las necesidades de la familia y las mías, llevando las mejores herramientas, la mejor tecnología y el mejor capital humano a los que lo necesitan. Todo esto y más es lo que vamos a compartir con vosotros aquí. Ahora sí, finalizadas las presentaciones, vamos con lo prometido. Te traigo aquí y ahora la mejor explicación que se puede hacer sobre los aspectos que con más frecuencia e intensidad preocupan a los padres sobre el desarrollo de sus hijos. Te voy a contar cuáles son para que veas que llevo razón y coinciden con las tuyas. También te voy a presentar cuáles son las causas para que entiendas qué hace un neuropediatra hablando de ellas y la importancia de conocerlas. Además te voy a explicar cómo hay que abordar este tipo de situaciones cuando aparece algún problema para aclarar el motivo y por supuesto los pasos a seguir para su mejoría o resolución. Vamos, que te vas a ir de aquí con todas, absolutamente todas, tus preguntas respondidas. Para empezar, y antes de entrar de lleno en los tres puntos anteriores, hay algo que es fundamental tener claro y que no quiero que te pierdas. Para poder saber si algo se sale de lo normal o no en el desarrollo de un niño, es imprescindible, evidentemente, conocer y tener perfectamente claro qué es lo normal en cada una de las áreas y las etapas de la vida. ¿Qué significa esto? Pues que me temo que ya te puedes ir olvidando de esas frases tan absurdas como repetidas que todos hemos escuchado en más de una ocasión en boca de algún conocido o lo que es peor, en boca de algún profesional de la sanidad o la educación. Sí, eso de que cada niño tiene su ritmo, cada niño madura de una forma diferente o no se debe comparar. Por Dios, pues claro que se debe comparar. Si no, ¿cómo vas a saber si tu hijo tiene algún problema de desarrollo o no? Está claro que hay un rango de edades para cada cosa pero es fundamental conocerlo y hacer un seguimiento adecuado para detectar cuanto antes cualquier variación de la normalidad. Esto es algo que hablaremos con más detenimiento y te iré repitiendo a lo largo de los siguientes episodios, pero en este, entrando de lleno en el punto número uno te voy a presentar una perspectiva global de posicionamiento conceptual que te va a ayudar a saber cuál es la forma correcta de abordar estas preocupaciones y problemas. Para que no se te olvide nunca, he creado una regla mnemotécnica que te ayudará a recordar bien los problemas que con más frecuencia y más intensamente preocupan a los padres sobre sus hijos. Le he llamado Preocupaciones Universales de los Padres sobre sus Hijos y lo he abreviado como PUPAS. Te puedes imaginar que este tipo de ronchitas, pupitas y demás que teníamos cuando eras pequeños es a lo que me refiero. PUPAS. No solo eso, la respuesta también la he organizado de forma sencilla para que las recuerdes siempre lo mejor para una pupa, es una crema, ¿sí? Crema. Así tenemos conducta, relaciones, maduración y aprendizaje. Ahora, que ya tienes claros estos dos conceptos, necesitas fijar en la memoria alguna cosita más, pero muy poca, bueno, casi que solo una, te diría, el número 3. ¿Por qué? Primero, porque uno de cada tres niños menores de 16 años, es decir, un tercio o lo que es lo mismo, alrededor de un 33%, presenta algún problema de los que se incluye en nuestra palabra crema. Segundo, porque hay otros tres problemas importantes que ya no son universales, pero que también te recomiendo conocer. La epilepsia, la migraña y los trastornos del sueño. Y tercero, porque los tres años es la edad clave a la hora de dividir estas preocupaciones en dos grupos. Por un lado, la maduración y las relaciones. Y por otro, el aprendizaje y la conducta. Vamos a empezar por el primer tramo de los 0 a los 3 años. En ese tramo de edad, dentro de nuestra palabra clave, crema, la forma más frecuente de presentación de problemas y preocupaciones se asocia a la maduración y las relaciones sociales. Puede haber también problemas de aprendizaje o conducta, pero estos generalmente se abordan, como te explico, en el segundo tramo, a partir de los tres años. De esta forma, lo más habitual cuando unos padres consultan por alguna preocupación al respecto del desarrollo de su hijo es que se encuentren con una de estas dos respuestas. 1. No se aprecia nada fuera de lo normal. Es un pequeño. Hay que esperar para ver su evolución porque cada niño se ha a su ritmo. Tráigamelo dentro de X meses. Evidentemente, esta no es una forma de abordar esta situación. O 2. Parece que la evolución no está siendo la correcta. Su hijo tiene un retraso modulativo. Voy a derivar la atención temprana y ver cómo evoluciona. Error. Esto es una parte, pero solo una parte del proceso. Seguro que te suena esto, ¿verdad? En general lo primero que se plantea a los padres cuando un niño pequeño presenta alguna alteración en su proceso de desarrollo es que tiene un retraso moderativo. Vale, hasta ahí, correcto. La cuestión es que en la inmensa mayoría de los casos que me encuentro en la consulta, nadie se ha preocupado de ir más allá de este análisis. Simplemente se han planteado una derivación atención temprana para estimulación multisensorial sin nada más, sin entrar en más profundidades ni siquiera en investigaciones de las posibles causas o tipos. ¿A qué lleva esto? Pues a que se devalúe el papel del pediatra general y por supuesto de los especialistas pediátricos, además de un importante retraso y diagnóstico o directamente la ausencia de estudio del caso. Así que te voy a explicar cuál es la forma correcta de hacer las cosas en este tipo de situaciones. Volvemos al número 3. Sí, tres son las preguntas que hay que plantearse en esta situación. Primera pregunta, ¿a qué grupo de retrasos madurativos pertenece mi hijo? Segunda pregunta, ¿an qué tipo de trastorno estamos? Y tercera pregunta, ¿cuál es la causa? Pues vamos por la primera. Primera pregunta, ¿a qué grupo de retrasos madurativos pertenece mi hijo? Sí, hay que preguntarse esto porque decir que un niño tiene retraso madurativo y no decir nada viene siendo lo mismo. No aporta mucho a la causa, al tipo ni al pronóstico. Básicamente es exactamente lo mismo que ir a urgencias por un dolor de barriga y salir con un informe que pone... Diagnóstico dolor abdominal. Muy bien. Básicamente han escrito lo mismo que has dicho tú, pero con una terminología médica más formal. La cuestión es, ¿ese dolor abdominal es por algo leve, como unos gases, o por algo grave, como un apendicitis? Ahí está el quiz de la cuestión. Pues con el retraso madurativo pasa lo mismo. Podemos estar ante un retraso madurativo simple o ante un trastorno del neurodesarrollo. Un retraso madurativo simple es un proceso leve, que se normaliza con el tiempo y que consiste básicamente en un desarrollo algo más lento de lo previsto, pero siguiendo una ruta normal. Es decir, que si un niño comienza normalmente a hablar alrededor del año, en un retraso maduro de simple, puede hacerlo alrededor del año y medio, por ejemplo. En estas situaciones, el niño lo hace todo, aunque un poco más tarde y con normalidad. La parte importante de estos cuadros es que no hay ningún problema neurológico de fondo que esté provocando esta alteración. Se trata de un proceso moderativo algo más lento, algo más enlentecido, pero sin nada más. Hoy en día, las tres causas más frecuentes de retraso moderativo simple en las diferentes áreas son las siguientes. La predisposición familiar, la falta de estímulo y el uso excesivo de dispositivos electrónicos. La predisposición familiar se refiere a que en algunos casos, en algunas familias en las que los varones o los niños empiezan a hablar ligeramente más tarde de lo normal o hay un retraso en algunas áreas del proceso madurativo relacionados con la marcha, ponerse el andar, o algunas otras cosas, pero de forma muy leve. Ante la falta de estímulo me refiero a niños que realmente incluso aunque vivamos en una sociedad avanzada y con unos niveles socioeconómicos adecuados nos encontramos chicos a los que los padres no saben o no tienen tiempo o no han dedicado el tiempo suficiente ...para estimular, para relacionarse con él... ...y para favorecer esos procesos de aprendizaje. Y en el uso excesivo de dispositivos electrónicos... ...me temo que nos encontramos los grandes y los mayores problemas... ...los más grandes y los mayores problemas... ...que he visto en los últimos tiempos. Niños que han pasado desde su más tierna infancia... ...incluso durante los primeros 12 meses de su vida... ...más de 2, 3, 4 o incluso 8 horas... ...conectados a dispositivos electrónicos. Ya se trate de móviles, tablets, ordenadores... ...televisión, etcétera... ...que sepáis que estos son auténticos combos neuronas... ...que afectan de forma extremadamente negativa... ...a los procesos de desarrollo neurológico... ...y por supuesto a los procesos de socialización. Dicho esto... ...pasamos al punto siguiente... ...un trastorno del neurodesarrollo... ...es un proceso en el que el desarrollo del niño... ...puede seguir diferentes caminos... ...pero todos anómalos... ...puede haber un retraso en una o más áreas... ...pero de un nivel mucho más importante... ...que en el caso del retraso madurativo simple... O puede haber un camino claramente diferente a normal que puede incluir áreas claramente por debajo de lo previsto, áreas por encima o una combinación de ambas. En este tipo de situaciones, la existencia de algún problema neurológico de fondo es la norma. Además, hay un grupo de cuadros que son los que con más frecuencia se asocian a estas dificultades. Para responder a estas dos cuestiones, debemos seguir avanzando con la siguiente pregunta. Segunda pregunta. ¿Ante qué tipo de trastorno estamos? Mira, cuando nos planteamos esta cuestión debemos valorar la existencia de dos grupos. Grupo 1, los trastornos del neurodesarrollo específicos a los que se les puede dar un nombre y apellido concreto, por decirlo de alguna forma, porque cumplen criterios definidos y claros de un cuadro concreto y estos habitualmente son el TDAH, o Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad, los Trastornos del Espectro del Autismo, los Trastornos del Aprendizaje como la dislesia, la Disgracia o la Discalculia, los trastornos del movimiento como los tics, las estereotipias o el síndrome de Tourette, los trastornos de la comunicación o el lenguaje, los trastornos de la conducta alimentaria como la anorexia, bulimia o trastorno por atracones, el trastorno obsesivo compulsivo o las alteraciones en el coeficiente intelectual, por arriba o por abajo. Grupo 2, los trastornos del neurodesarrollo inespecíficos, que son aquellos cuadros en los que se suman los síntomas de varios de los cuadros que te acabo de presentar. Todo esto es importante porque tanto a nivel de pruebas complementarias como de tratamiento y pronóstico, la existencia de un tipo de cuadro u otro puede ser diametralmente opuesta. De todo esto y de cada uno de ellos te hablaré en otros capítulos en otros episodios de este podcast, pero ahora tenemos que avanzar porque, aclarado este punto, toca pasar al último, la última pregunta. Tercera pregunta, ¿cuál es la causa? Sí, los problemas neurológicos pueden estudiarse y analizarse a diferentes niveles concretamente 6 en relación al diagnóstico y al tratamiento 1 la genética 2 la estructura cerebral 3 el funcionamiento de los circuitos cerebrales cuarto la actividad eléctrica cerebral quinto los patrones neuropsicológicos y sexto los patrones de conducta las evaluaciones que se realizan a estos chicos suelen y deben además incluir la realización de por un lado cuestionarios específicos de recogida de información sobre el proceso de desarrollo del chico por otro lado, todos los antecedentes y, por supuesto, la revisión de cualquier informe previo existente, ya sea sanitario, social o educativo. También se debe realizar una entrevista familiar completa y una valoración observacional de la conducta del chico. Esto abarcaría el punto 6. En muchos casos, es conveniente la realización de una valoración neuropsicológica para poder contar con una información mucho más detallada del perfil del chico que estamos estudiando, pero de una u otra forma, esto habitualmente no nos concreta el origen del problema. Esto abarcaría el punto 5. Debido a ello, en muchos casos, especialmente en el de los TEA y en trastornos del Neurodesarrollo en específico, es importante la realización de pruebas complementarias neurológicas que nos permitan encontrar la causa, lo que abarcaría los puntos del 1 al 4. De todos ellos, el más profundo y principal es la genética. Dicho Digo esto porque según los estudios existentes hasta la fecha, de todos ellos, el más profundo y principal es la genética. Según los estudios existentes hasta la fecha, que son muchos, buenos y muy concluyentes, la causa de la mayoría de los trastornos del neurodesarrollo es genética. Las pruebas a valorar en este caso son varias. Por un lado, el cariotipo, el equifrágil, el cgh el exoma y el genoma. Esto supone el punto 1. Después tenemos la estructura y funcionalidad del cerebro, punto 2, que se pueden estudiar con pruebas de imagen cerebral como el TAC, la resonancia el PET o el SPECT, por ejemplo. Para estudiar los circuitos cerebrales, punto 3, hay una técnica especial de resonancia llamada DTI, pero su uso actualmente está casi restringido al área de la investigación. Y finalmente, también tenemos, punto 4, el estudio de la actividad eléctrica cerebral con electroencefalograma convencional cuantificado o mapeo cerebral. Con todos estos estudios disponibles, podemos hacer un análisis completo de la situación de cada paciente está ya en manos del profesional especializado en neurodesarrollo el neuropediatra decidir en qué casos se considera necesaria ampliar información con estos estudios cuándo y cuáles y una vez respondidas las tres preguntas clave para orientar los casos de retraso moderativo asociado a problemas de desarrollo y socialización es el momento de pasar a analizar los problemas de los mayores de tres años cuando los niños pasan de los tres años esta situación de retraso modulativo. Puede estar todavía presente, aunque es muy poco frecuente. Desde luego, no es posible plantearse un retraso madurativo simple más allá de esta edad. El retraso madurativo es poco frecuente porque con el paso del tiempo, el proceso de desarrollo de los niños avanza, ya sea por el camino correcto o por el incorrecto. Y a la postre, lo habitual es que acabe apareciendo todo el conjunto de síntomas que caracteriza el trastorno presente, ya sea específico o inespecífico, dejando ver, por tanto, el camino evolutivo. En esta situación... Los problemas más frecuentes e importantes que nos encontramos, recuerda la clave crema, son aprendizaje o conducta. Estos también pueden aparecer antes de los 3 años, pero suelen asociarse a otros rasgos que conforman el retraso moderativo que ya hemos visto. Todos los estudios coinciden en que la mayoría de los problemas de aprendizaje o conducta de intensidad moderada o severa en niños y adolescentes se deben a algún trastorno en el desarrollo. Entre ellos específicamente tres grupos, el TDAH con un 7%, los trastornos del aprendizaje como la dislexia con un 9, las alteraciones del cociente intelectual como las altas capacidades o la discapacidad intelectual con un 10%. ¿Qué conclusión podemos sacar después de analizar estos datos y cifras? Pues que ante la presencia de problemas significativos de aprendizaje de conducta en niños o adolescentes debemos ir a buscar evidentemente la presencia de algunos o varios de esos tres grupos de dificultades. Además, y esto ya no viene en los libros, sino que es fruto de la experiencia acumulada durante más de 10 años y más de 10.000 pacientes atendidos, un aspecto crucial en este, en este proceso es el orden a la hora de realizar la evaluación de cada una de las áreas. Debemos empezar por la evaluación de TDAH si hay datos subjetivos. Esto es debido a que la presencia de TDAH puede provocar, o mejor dicho, provoca con frecuencia problemas de lectoescrituras exactamente iguales y completamente indistinguibles de lo de la dislexia o la disgrafía. Por tanto, si no tenemos esto en cuenta y valoramos la lectoescritura sin conocer el perfil del chico relativo al TDAH, nos podemos encontrar con un error diagnóstico de libro. Tendremos un falso positivo de dislexia o de disgrafía que nunca conseguiremos solucionar ya que por mucho que las tratemos no estaremos atacando el problema sino una mera forma de presentación del mismo. Si estamos ante un caso de TDAH lo que debemos hacer es tratarlo antes de plantearnos cualquier otro tipo de valoración e intervención. Una vez resuelto el TDAH, ya sea descartado o ante la ausencia, dificultad o síntomas subjetivos del mismo, debemos proceder a realizar la evaluación de la lectoescritura si hay datos subjetivos de ello. Debemos proceder así porque la existencia de un trastorno de la lectoescritura o de un TDAH o la combinación de ambos, que también se da, y con más frecuencia a la que puedas pensar, afecta con frecuencia y de forma negativa al resultado de los test de inteligencia. Por tanto, si no tenemos esto en cuenta y realizamos una evaluación del cociente intelectual sin conocer el perfil del chico relativo tanto al TDAH como a la lectoescritura, podemos volver a cometer otro error diagnóstico del libro, pero aún más complejo. Tanto el TDAH como el trastorno de la lectoescritura pueden hacer bajar el resultado de inteligencia entre un 10 y un 20% cada uno. Si tenemos esto en cuenta y lo añadimos al estrecho rango de los diferentes niveles de capacidad, tenemos el lío montado. A ver. La media de la inteligencia se considera 100 y el rango de la normalidad está aproximadamente entre 80 y 120. Como verás, perder de 10 a 20 puntos o más hasta 40 puede provocar un claro desfase que realmente no tiene que ver con la inteligencia. Esto puede provocar un falso negativo de altas capacidades o un falso positivo de inteligencia límite o baja. Pillas el problema, ¿verdad? Esto se debe a que realmente los test de inteligencia no miden lo que dicen, sino que realmente miden el desempeño. Es decir, ¿cómo soy capaz de hacer algo en unas condiciones determinadas? Además, miden el tiempo. Todo esto, si tenemos en cuenta los errores operativos que puedes llegar a tener en un caso de TDAH o de dislexia, evidentemente distorsiona el resultado y lo hace no valorable. La realidad es que el desempeño, o lo que es lo mismo, el rendimiento que cada uno de nosotros conseguimos en cada área o actividad de nuestra vida, depende de tres factores. Los tres igual de importantes, suficientes y necesarios. Son capacidad o inteligencia, voluntad o esfuerzo y medios o autocontrol. Si cualquiera de ellos falla, la torre se derrumba. Esto, que yo llamo la fórmula secreta de los resultados mágicos, te la contaré con todo detalle en otro episodio de este podcast, pero hoy tocaba, pegaba, encajaba y no podía faltar en esta explicación. Ya, para ir terminando, te cuento el error de bulto que se comete aún en muchos lugares, especialmente centros educativos no conocer la fórmula y reducir el rendimiento exclusivamente al resultado de capacidad y voluntad. De esta forma, ante la presencia de problemas de aprendizaje o conducta, el procedimiento habitual, como primera actuación, es la realización de un test de inteligencia. Sí, error. Si el resultado es bajo, asumen un problema de capacidad sin más y dan por hecho que no hay solución y, por tanto, nada que hacer. Niño abandonado. Es lo que yo llamo el paradigma de la falsa torpeza en la que la culpa recae directamente sobre el chico. Por otro lado, si el resultado es bueno, ese test de inteligencia, asumen que el problema no es la capacidad, sino la voluntad, las ganas, la motivación, el esfuerzo o como le quieras llamar. Es lo que llamamos el paradigma de la falsa vagueza, en la que realmente la culpa te la están dejando caer a ti, en tus hombros, en hombros de los padres, supuestamente por no ser capaces de educar correctamente a tu hijo. Seguro que mucho de lo que te he contado aquí te resuena te hace sentirte identificada y lo has sufrido en tus propias carnes. Pero no te preocupes, te entiendo. Es más, te entiendo, te comprendo y voy a ayudarte en este camino hacia la solución. Con esta presentación global de la manera de afrontar los problemas de aprendizaje, conducta, desarrollo y relaciones, recuerda, crema, como foco de las preocupaciones universales de los padres sobre sus hijos, recuerda, pupas, solo quiero sentar la base de lo que vamos a hacer en este podcast. Hablar claro, contar la verdad, despejar la ciencia y ayudaros a todos los implicados en el proceso de crianza, desarrollo y educación de niños y adolescentes de esta generación. Queremos conseguir recuperar la cultura del esfuerzo y los valores. Queremos que los niños de hoy en día, que son los adultos de mañana, se forjen y tengan un futuro, un mundo y una sociedad mejor. Y dicho esto, hasta aquí hemos llegado en este primer episodio, este especial episodio de inauguración y apertura de este podcast, también especial, contado por el neuropediatra. Si te has emocionado y te ha hecho vibrar la posibilidad de convertirte en un padre pro, top, para ayudar a tu hijo en su proceso de desarrollo, estás más que invitado a este ilusionante camino. Lo haremos entre todos y verás los resultados cada día. Para conseguirlo, la mejor forma de empezar es dejarme una valoración y comentarios positivos y compartir el podcast con todos los padres que conozcas. Cuanto más pequeños sean sus hijos, mejor. Ellos te lo agradecerán, te lo garantizo. Y si quieres profundizar en alguno de los puntos que hemos tratado o necesitas ayuda para la evaluación, diagnóstico, terapia o tratamiento, ya sea presencial o online, de problemas de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo, relaciones sociales o autoestima, así como para situaciones específicas como son el TDAH, la dislexia, las altas capacidades, el retraso moderativo, el asperger, el autismo, la epilepsia, la migraña o los trastornos del sueño, ponte en contacto ahora mismo con nosotros en neuropediatra.es donde también encontrarás cientos de artículos de gran calidad sobre estos temas y guías de apoyo en el camino. Además, ya sabes que me tienes en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y hasta TikTok. ¿Qué más se puede pedir? No te preocupes, no tendrás problemas para encontrarnos. Un fuerte abrazo, te espero en el próximo episodio.